1: se están poniendo de novios o al menos eso era lo que sentía Karina Pari de sus amigas ya tienen novio y ella solo ha tenido intentos de relación que no llevan a nada y por si fuera poco ya está entrando a los 20 y siente que cada día que pasa está más cerca de quedarse sola así que decide ser más agresiva con los hombres que la atraen y empieza a mandar mensajes más sugerentes esperando que alguno de ellos le responda favorablemente y se anime a iniciar una relación con ella Diego responde y se empieza a desarrollar una relación entre ellos. A los meses, Karina se da cuenta de que Diego se está poniendo intenso en la relación, hablando de matrimonio, mientras ella solo quería tener novio para quitarse la etiqueta de mujer sola. Además, Karina no se siente para nada lista para un matrimonio. Ahora, ella no sabe cómo decirle a él que en realidad no están buscando lo mismo. No sabe si terminar la relación y quedarse sola de nuevo o fingir que también quiere lo mismo con tal de no romperle el corazón a Diego.
0: ¿Te parece conocida esa historia? ¿Qué falló en la relación de Karim y Diego? ¿Será un problema de ellos o es un problema en general? ¿Por qué inician un noviazgo la mayoría de los jóvenes? ¿Por qué has iniciado o quieres iniciar tú una relación?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es nuestro episodio número 2 del podcast Noviazgo Alternativo. Y el día de hoy vamos a, a platicar acerca de las motivaciones para iniciar una relación. Y, y eso es la respuesta a la pregunta ¿Por qué quieres tener novio? ¿O por qué quieres tener novia, no, Dani?
0: Sí, se me hace chistoso, Cintia, porque cuando algún joven pueda escuchar esta pregunta, lo primero que se le puede venir a su mente es, pues, obvio, ¿no? O sea, sí, pero ¿obvio qué? O sea, ¿qué es, qué, ¿cuál es la, la, el motivo de raíz o la, la intención de raíz para, eh, para entrar en una relación? Y, y te puedes llevar una gran sorpresa, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, tienes razón, o sea, como que parece una respuesta obvia, sin embargo... La mayoría de nosotros, cuando somos jóvenes, no sabemos responder esa pregunta. O sea, realmente no tenemos una respuesta muy clara a por qué queremos tener novio, por qué nos urge tener novio, cuáles son las necesidades que tanto estamos deseando satisfacer con tener una relación de noviazgo, ¿no? Pero esto puede ser muy definitivo para el éxito de una relación.
0: Así es, Cintia, porque la motivación está en la clave, en la motivación va a estar... Va, la, tu motivación va a influir en gran manera cómo vas a desarrollar tu, tu relación. Por ejemplo, si una si una persona se mete en una relación porque tiene miedo a estar sola, entonces, eh, y, y si, se, si la relación empieza a funcionar más, entonces la persona por miedo a estar sola se va a agarrar de la relación y no la va a querer soltar, ¿no? Porque esa es su motivación.
1: Sí, mira, muchas veces pensamos que el éxito de una relación es hacer el ABC, ¿no?, de, de la forma correcta de hacerlo. Incluso nos ha pasado, Dani, que muchos jóvenes que han leído la guía de noviazgo alternativo, de repente pueden iniciar una relación de amistad y llevar el paso 1, paso 2, paso 3, pero tienen motivaciones equivocadas o erradas. Eso es eh, como la resultado, uh -huh. la causa de que su relación no funcione. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué sucede eso si yo hice todo bien?, pero es que para empezar tu motivación no era la correcta. O sea, tal vez seguiste los pasos 1, 2 y 3, pero no leíste la parte de las motivaciones, ¿no?
0: Así es. Y hacer las cosas de forma correcta, pero con las motivaciones erradas, puede traer resultados desastrosos a una relación. Entonces, por eso es bien importante que analicemos nuestras propias motivaciones. Aunque es bien difícil, Cintia, porque nos engañamos a nosotros mismos y la verdad es que normalmente no desconfiamos de nosotros mismos y de nuestras motivaciones, ¿no? Siempre purificamos nuestras propias motivaciones y decimos, no, es que yo quiero lo mejor, es que yo, yo quiero un matrimonio y quiero hacer las cosas bien. Pero si le escarbas, puedes encontrar motivaciones egoístas para iniciar tu relación, ¿no?
1: Por eso es importante, Dani, que no basemos nuestras decisiones por corazonadas. Lo que nos dicen las redes sociales es... Sigue tu corazón, si sí, tu corazón. Mira, yo, yo estoy impresionada porque hay una página que se llama eh, Noviazgo Real. Que les la verdad, síganla, está súper padre porque suben contenido de, de diferentes autores y diferentes páginas. Es como un, como un acumulamiento de, de información bien chida, ¿no? Tú ahí puedes encontrar buenas cosas, ¿no? Y de hecho vamos a hacer una, un, un video en vivo en, ese, en esa página, ¿no? Pero subimos un, una imagen preguntando qué tema querían y una persona... Pues dicen temas diferentes, pero una persona contesta algo así como... Sigue tu corazón, si tu corazón, si tú te sientes tranquilo y tu corazón está tranquilo, todo va a salir bien. Y yo lo leí, mira, me daban tantas ganas, Dani, de escribirle ahí. Pero dije, bueno, no es el momento, ya vendrá el en vivo y ahí voy a poder contestar esa pregunta, ¿no? O esa respuesta, más bien. Pero fíjate lo que dice en Jeremías 17, 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo el Señor, Dios, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. Eso, Este pasaje me está diciendo a mí que en la cosa que menos debo de confiar es en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que, el, que esta sensación, este sentimiento, estas emociones son buenas, pero en realidad la Biblia me está diciendo que es, mi corazón es perverso. O sea, yo puedo estar enamoradísima de una persona y me encanta y tal, tal, ta, todo eso pero al final del día quiero estar con él porque quiero estar acompañada porque me siento sola o porque todas mis amigas tienen novio y bueno, ahorita vamos a ver otras motivaciones, pero lo que nos está enseñando este pasaje en la segunda parte es que mejor busquemos que Dios examine nuestro corazón porque Él sí puede ver la realidad ¿no? ve a través de todas las capas de sentimentalismos y de palabras cursis que tenemos nosotros y pues Puede ver lo que hay detrás de todo eso, ¿no?
0: Es que inclusive hasta como jóvenes de iglesia ya tenemos respuestas preprogramadas así, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo le podemos llamar? Este, un lingo cristiano con respecto a las relaciones y hablamos y decimos cosas como midonia y cosas así, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí, o sea, él examina las intenciones secretas. Entonces, si yo quiero realmente empezar algo bien... Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? Si este pasaje me está diciendo que es Dios quien puede escarbar lo más profundo de mi corazón y sacar la verdadera motivación, la verdadera intención de mi corazón, pues me conviene a mí reflexionar y decir, a ver Señor, ¿por qué ayúdame a ver por qué estoy tan acelerado para iniciar una relación? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta relación?
1: Qué interesante que hay motivaciones secretas aún para nosotros, ¿no? Ajá. Y entonces, um, me encanta que dijiste ahorita algo de que cuando estamos en un grupo de jóvenes, aprendemos a responder correctamente, entre comillas, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando conocí a Dani, que nos preguntaban, y yo decía verdaderamente, decía, yo quiero hacerlo feliz a él, y, y, y creo que me acuerdo perfectamente que Daniel y yo orábamos por nuestra relación, y había muy buenas intenciones, pues, pero secretamente, aún para nosotros... Hay otros, hay otras cosas, hay otras cosas que se están maquinando, otros deseos malos no o insatisfacciones que realmente la persona no te va a dar y, y entonces uh, va a crear una frustración y va, va, va a hacer que tu relación fracase. Pero fíjate, según nuestra experiencia, como nosotros ya saben, ¿no? ya les dijimos que fuimos líderes de jóvenes por mucho tiempo, pero también como... como como consejeros tenemos esta experiencia y estas son algunas de las motivaciones incorrectas o insuficientes, ¿no? Que sean, a veces no son totalmente incorrectas, pero no son suficientes para sostener una relación o para iniciar una relación que comúnmente encontramos en los jóvenes.
0: La número uno es, mi motivación es conocer a esta persona. Y creo que no lo hablamos la, la semana pasada, o sí lo hablamos. Sí. Ah, bueno. Esto de conocer a la persona en, el, en un ambiente de noviazgo, pues ya ya está entorpecida la, la, la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque estás en el ambiente de romance, estás todo enamorado, todo babas, realmente no estás conociendo a la persona. Mejor, para, para eso sean amigos.
1: La siguiente es para que alguien satisfaga tu necesidad o curiosidad sexual. Muchas personas, eh, cuando son adolescentes y las hormonas están al mil por hora, de repente sienten que tienen que suplir esa necesidad. Sí, quieren poner esa, en
0: práctica, ¿no? O
1: esa curiosidad, incluso aún eh, si tienen alguna duda de su identidad sexual, el hecho de ponerte de novio para que confirme que te gustan las mujeres o que confirme que te gustan los hombres.
0: Sí, lo usan todos estos programas... Teens, ¿no? En Netflix y en, y, en, y en la tele, donde hay todas estas experiencias de romance y de intimidad sexual y ya te urge este, ponerlo en práctica, entonces buscas a, a ver con quién, ¿no? El, el, la siguiente motivación equivocada es cuando quieres tener con quién salir y divertirte, ¿no? Eso pues, también lo puedes hacer con amigos, ¿no? Y no te tienes que meter en broncas, no te tienes que meter en conflictos relacionales ni nada de eso.
1: Porque todos tus amigos o amigas ya tienen novio o novia, o sea, todos tienen a novio. Eso es lo que siempre todo el mundo dice, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que yo estoy solo, estoy sola y, y todos ya tienen novia? Y no es cierto, no todos tienen novia, ¿no?
0: La siguiente motivación incorrecta es porque la gente te dice que ya estás en edad de andar de novio, ¿no? Y eso te lo dicen desde los 16 años, ¿no? Ya te están diciendo que ya estás en edad, pero ¿quién dice cuándo es la edad correcta para tener una relación? Hay muchos otros factores que considerar además de la edad.
1: Sí, y parte de eso es que tu familia te está presionando, ¿no? Y, y algo interesante también con la edad es de que aun cuando en realidad sea verdad, o sea, como que ya terminaste tu carrera, ya, te, ya eres profesionista, ya trabajas, etcétera, Pues obviamente hay esta presión de ya estoy en la edad, de que el siguiente paso es casarme, ¿no? Pero aún así, aunque es verdad, no debe ser la motivación con la que tú inicies una relación.
0: Así es. Lo siguiente es porque te deprimes si estás solo. O sea, tu problema es la depresión. No, Tu problema no es que no tienes una relación. Uh -huh. Tu problema es que no puedes controlar tus emociones y te vas para abajo. Y te vas a deprimir con pareja o sin pareja.
1: Otra motivación incorrecta es tener a alguien que te compre cosas o que te compre regalos. Y, y parece, la verdad, parece como que ni al caso que eso suceda. Pero amigos, déjenme decirles que sí
0: es si, muy común, si
1: es, y sobre todo fíjate, tal vez no la primera relación de noviazgo pero tal vez si tuviste un noviazgo donde donde te proveían cosas regalos, ahí va a decir juguetes de Alcazada <risa> qué
0: enfermo <risa>
1: <risa> ya sé no, 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 pero o sea si te daban regalos, si te llevaban a comer ta, ta, ta,
0: conste que yo la conocí a los 16 años así ¿eh? yo no tuve que dar juguetes <risa>
1: Perdón, perdón, pero, pero me refiero a que ya cuando experimentaste, ¿verdad? Que un hombre o una mujer, bueno, sobre todo un hombre, supla esas necesidades eh, económicas. De repente, si te quedas sin esa relación, pues te quedas volando, Dani. No tienes quien te dispare el cine o no sé qué pasa. Sí,
0: es una muy mala motivación, la verdad. La siguiente motivación es que estás buscando a alguien que te haga sentir feliz. Y bueno, este es es Esto está derribando matrimonios, esta motivación, ¿no? uh -huh. O sea, porque cuando vienen momentos de infel infelicidad que todos vivimos, o sea, en esta tierra vamos a vivir aflicciones, o sea, es la naturaleza ¿sabes? de vivir en, la, en el planeta tierra, tener problemas, broncas, situaciones difíciles, entonces la gente dice, pues es que ya no soy feliz contigo y entonces me voy a buscar a otro, me voy a buscar a otra y así se saltan de pareja en pareja. Eh, tú no puedes buscar una persona para que te haga feliz. Esa no es una motivación sana.
1: La otra motivación incorrecta es querer darle celos a tu ex. Que de repente tu ex se pone de novio, y ya lo ves, o tu novia, y, y ya la ves este, disfrutando de una nueva relación, y, y, y tal vez estás subiendo fotos a Facebook, o algo así, o a Instagram... Y de repente dices, es que yo tengo que empezar una relación. A veces ni siquiera empiezas la relación, empiezas a subir posts así donde, donde ya estás presumiendo una relación de amistad, una relación de noviazgo. Nada más para darle celos. Oye,
0: pero estás jugando súper gacho con el corazón de alguien más, ¿no? O sea, de esa tercera persona que estás usando para darle celos a tu ex. O sea, ella, ella qué culpa tiene, ¿no? También una mala motivación es porque quieres olvidar una relación pasada, ¿no? El, 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 la vieja frase de que un clavo saca otro clavo. Y no, y no es cierto, o sea, una, una nueva relación no te hace olvidar la, la relación anterior... La relación anterior contamina la nueva relación, si no la sanaba sanado apropiadamente.
1: Sí, una razón también incorrecta es porque quieres que alguien te llene de detalles románticos. Y yo creo que eso es más de las mujeres. Sobre todo, amigos, amigas, cuando se acerca el 14 de febrero, yeah. tengan mucho cuidado porque de verdad parece broma, pero en, en 14 de febrero y en Navidad... ¿y en Navidad? Mucha gente se pone novia. ¿No te has dado cuenta que en esas fechas siempre hay un montón de fotos en las redes sociales de compromisos de matrimonio, de que se pusieron de novios, etcétera? Y, y, y es porque hay una presión eh, de la época, o sea, de no querer llegar al 14 de febrero a Navidad solos y que nadie tenga un detalle, un regalo o compañía, simplemente compañía.
0: Así es. Y bueno, todas estas... Bueno, la última que es muy importante... Para mejorar tu imagen pública... Para subir tus likes de Instagram o Facebook... O, o para tener mayor popularidad... Porque ya tienes pareja... Esta es, un este es un una de las razones más egoístas... Para meterte en una relación, ¿no? Todas estas motivaciones que vimos... Algunas eh, son completamente egoístas... Otras están buscando solucionar en una relación... Lo que debe de ser solucionado en la soltería... Y algunas otras son insuficientes, o sea, por sí mismas no pueden sostener todo el peso y la responsabilidad de una relación. Entonces, la única razón que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, para iniciar una relación de pareja, es tener un compromiso hacia el matrimonio.
1: Claro que decirle eso a muchos jóvenes es como, no, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita dices, no, pues ni al caso, yo ahorita estoy ni entro a la carrera, o voy a la mitad de la carrera, todavía no sé dónde voy a vivir, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta, amigo. O sea, si tú no estás listo para casarte o para comprometerte en un matrimonio, no estás listo para iniciar una relación de noviazgo. Porque nosotros vemos en la Biblia eh, que, que, que el noviazgo ya es una etapa prematrimonial. Entonces, si yo no tengo la edad suficiente como para atreverme a decir o el conocimiento tal vez bueno de, digo en, 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 el, en el libro nosotros les explicamos que si tienes la motivación correcta pasas a, a, a otras etapas de conocimiento porque aún así vamos a estar viendo cómo no hay, hay cosas que son importantes verdad para poder iniciar la relación de noviazgo pero si ni siquiera te quieres casar ahorita es más, puede haber gente que tenga 28 años y no se quiera casar en este momento, no tengas una relación, no mandes ese mensaje, no compres esas flores todavía. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú expreses algún interés profundo en esa persona, o sea, cuando tú ya des ese mensaje, ese corazoncito, esa cita, ¿verdad?, pero ni siquiera tienes, o sea, en tu mente no pasa ni siquiera el, el comprometerte y casarte y tener una familia por por los próximos cinco años, tres años, dos años. Mejor ni lo inicies porque va a ser en balde, ¿no?
0: Sí, y estás poniendo en riesgo tu integridad, tu integridad emocional, tu integridad mental, tu integridad espiritual, tu integridad física y también la de otra persona. Cuando tú te metes en una relación sin propósito, sin, un, sin una motivación correcta, están jugando a, a ponerse en peligro, pues, ¿no? Porque una relación, todo aquello que es usado sin propósito, todo aquello que es iniciado con las motivaciones equivocadas, termina siendo lastimado, termina siendo hiriente, termina, termina destruyéndose o termina disolviéndose nada más, sin propósito, ¿no?
1: Fíjense que yo quiero platicar un poquito de nosotros porque eso fue clave para nuestras vidas como matrimonio. A, eh, cuando yo conocí a Daniel, yo estaba muy chica, pero Daniel estaba en otra etapa de vida. De hecho, la razón por la que él buscó una pareja, o sea, había varias candidatas, ¿verdad, Dani? Pero yo gané. <ríe> y bueno, sí. había varias muchachas que le... Muchachas, Había a varias chavas que le gustaban a Dani, no al mismo tiempo ni nada, sino que se les hacía interesantes, veía ciertas cualidades en ellas. Pero la razón por la que Dani se empezó a fijar en cuál podría ser un buen candidato para él fue porque él llegó a una edad en la que... En la que él ya se perfilaba hacia el matrimonio, ¿no? O sea, Dani estaba a la mitad de la carrera, eh, ya había cumplido más de 20 años, o 20 años, creo que 20 años, este, y, y él, él quería casarse joven. Cuando yo tenía, cuando Dani tenía 20 años, yo tenía ya casi 17 años, este, yo no pensaba para nada en eso, Dani. Todavía no estaba en la escuela, o sea, todavía no terminaba la escuela. Todavía no había ciertas cosas que yo tenía que vivir. Y, y yo tenía relaciones de noviazgos muy tontas, O sea, eran muy, eh, este, para llenar esos vacíos que acabamos de platicar, o sea, yo creo que varios de esas uh, malas motivaciones, yo eran las motivaciones que yo tenía cada que yo me ponía en una relación de noviazgo, entonces cuando yo conozco a Daniel y, y me gusta y luego veo que yo le gusto, era una vez más las mismas malas motivaciones, me gusta, ya voy a ser su novia. O, 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 me, o, o quiero estar acompañada o X o Y, ¿no? Pero cuando salimos por primera vez, ya después de, de habernos conocido y que había esta atracción y todo ese rollo, salimos, me acuerdo que salimos a pasear o caminar y eso, y Daniel me pregunta cuáles son mis intenciones. Ah, no es cierto, no me preguntó como qué opinaba de nuestra relación, bla, bla, bla. Yo le contesté así súper intensa, así de que me gustas, yo quiero estar contigo, casi casi le digo te amo, ¿no? Por eso la semana pasada me da tanta risa el tema, ¿no? Pero bueno. Pero luego Daniel, cuando le toca su turno decir qué opina de nosotros, me encantó porque él dice, ¿sabes qué? Mira, yo me quiero casar, yo quiero tener una novia con la que yo me vaya a casar. Y claro que eso fue como un balde de agua fría para mí, porque yo no estaba acostumbrada a eso, estaba muy chiquita, no tenía la madurez ni nada, pero fue algo que a mí me protegió de no volver a tener una relación jamás. O sea, el hecho de que Daniel si sí tuviera bien firme lo que él quería y que él fuera honesto y lo platicara conmigo, él fue el último novio que yo tuve. O sea, ¿por qué? Porque esa relación tuvo desde un inicio, tuvo un propósito. O sea, nuestra amistad, uh -huh. aún nuestra amistad, eh, ya intencional como ya de conocernos para ver si íbamos a ser novios, ya no era nomás porque nos gustábamos o porque queríamos andar agarradillos de la mano era, era porque Daniel me dijo a mí, yo no me voy a poner de novio contigo si no me voy a casar contigo, ¿no? ¿te acuerdas?
0: Sí, sí yo creo que eso, eso mismo tuvo un impacto en tus propias motivaciones no o sea, yo creo que te, me imagino que te haber llevado a un punto de conflicto donde, donde tuviste que decidir, bueno, si sí le voy a entrar a esto porque ya conozco cuáles son las intenciones, Exacto. ¿no? Y al acceder estabas tú tomando en cuenta considerando la posibilidad de casarte conmigo, ¿no? Entonces eso, eso cambió mucho el enfoque de la relación, ¿no? Le dio propósito. Tú que nos estás escuchando, ten mucho cuidado de no iniciar una relación solo para satisfacer necesidades centradas en ti mismo. O sea, si, si ese es tu propósito en una relación, vas a terminar lastimando a alguien o vas a terminar lastimado y decepcionado tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, verifica tus motivaciones antes de iniciar una relación. Y aún si son válidas, verifica que las motivaciones de la persona con la que estás pensando iniciar una relación son igual de válidas. Porque a lo mejor tú estás bien acá, bien yo quiero casarme y todo eso, pero nunca le preguntas a la, a la otra persona, bueno, ¿tú para qué quieres entrar en este noviazgo? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu propósito? Y te vas a sorprender porque la gente, digo, la, la persona a la que le haces esta pregunta se va a quedar helada, ¿no? O sea, si, si realmente nunca lo pensó, nunca lo había metido a profundidad... Probablemente te dé una respuesta superflua, probablemente te dé una respuesta sin sentido, pero ¿tú para qué quieres? Tú que nos escuchas, ¿para qué quieres iniciar una relación con una persona que no sabe para qué está iniciando una relación contigo? Imagínate, siente por ejemplo, que una chava que nos está escuchando, llega un joven con ella y le dice, oye, oh, ¿qué onda? ¿Quieres andar conmigo y todo eso? A ver, ¿para qué quieres estar en una relación? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Entonces, simplemente con hacer esa pregunta, te puedes dar cuenta cuál es la mentalidad de esa persona hacia la relación. ¿no? Uh -huh. Si te dices es que quiero, ah, para pasarla bien, y todas, dices, ah, ¿sabes que Este, vete a pasarla bien con tus amigos. No necesitamos ser novios para eso.
1: Sí, la verdad es de que si hiciéramos esa pregunta, ¿cuánto no se ahorrarían? Digo, yo ya no, ¿verdad? Pero, pero ¿cuánto nos ahorraríamos de relaciones eternas, ¿no? De, de mujeres que están frustradas porque llevan años con una relación y no hay para cuándo, este, o incluso hombres también, pues que que tú a lo mejor ya te quieres casar, ya quieres ir al siguiente nivel y todo, pero no puedes porque en realidad esta persona sigue estudiando, sigue trabajando y sigue haciendo esto y logros y viajes y cosas y no hay para cuándo, ¿no? Pero fíjense, todo esto que acabamos de platicar, eh, tal vez no todos los puntos eh, son igualitos, pero es lo mismo que debe de existir cuando tú te preguntas si ya te vas a casar. O sea, imagínense que ya son novios, y ya quieren iniciar una relación, ya formalizar su relación, comprometerse y casarse, aun cuando den ese paso también tienen que preguntarse ¿Por qué me quiero casar? ¿Cuáles son las motivaciones? por las Porque muchas de las que platicamos hace rato como la presión, la edad, quiero ser, estoy, feliz. Quiero ser feliz, estoy solo, es... quiero que me mantengan, <risa> o sea, incluso esas malas motivaciones pueden ser la razón por la que muchas personas ya se quieren casar y eso está mal, ¿no? O sea, muchos quieren casarse para ya irse de su casa o, y, y ya no estar ahí.
0: Para concluir, verifica tus motivaciones antes de iniciar una relación.
1: Y aún si son válidas, verifica que las motivaciones de la persona con la que estás pensando iniciar un noviazgo sean igual de válidas.
0: Atrévete a preguntar, ¿para qué quieres iniciar una relación conmigo?
1: Y aún si tu objetivo es casarte, ¿te quieres casar por las motivaciones correctas?